0: j'entends des anciens étudiants me dire wow, « Waouh, on avait eu telle session avec toi et je m'en suis souvenu un an après parce que oh, je me suis retrouvé dans une situation professionnelle un peu inattendue et hop là Je me suis souvenu que, bah tiens, dans un cas de figure comme ça, on avait eu ça comme conseil, on l'avait un peu abordé de cette manière-là et ça m'a aidé. Très sincèrement, oui, ça, ça met, ça met la banane, oui, ouais, franchement. Je suis Pierre Savary, directeur de l'École supérieure de journalisme de Lille, euh, journaliste et euh, journaliste radio. »
1: La première fois que j'ai rencontré Pierre, c'est devant un micro. Il était mon premier professeur de radio à l'école de journalisme de Lille. Je voulais à l'époque devenir journaliste sportif et commenter les matchs de football. Je lui ai demandé des conseils et il m'a dit de m'entraîner encore et encore, de me mettre au bord de la pelouse et de répéter mes gammes. Je ne suis finalement pas devenu journaliste sportif, mais Pierre m'a donné le goût de raconter des histoires. Il fait partie de ces professeurs qui vous marquent à vie par leur capacité à faire de l'apprentissage un plaisir et un accomplissement. Quoi de plus normal que d'inviter dans ce podcast celui qui m'a initié au son et celui qui a initié tant de journalistes. Un homme simple et brillant. Je suis Benjamin Gérard, bienvenue dans ce nouvel épisode des Initiants.
0: Euh, après avoir été euh, effectivement euh, intervenant radio, prof de radio, euh, dans des, pour des sessions pour des étudiants ici de, de l'école. Euh, à l'époque, je travaillais à Radio France. Donc, j'étais journaliste en poste à Radio France. J'ai travaillé à Europe 1 en sortant de l'école, puis dans, dans le groupe Radio France sur différentes antennes de Radio France. Et puis, et puis ensuite, j'ai rejoint l'école euh, en tant que responsable des enseignements de radio d'abord, puis ensuite euh, en tant que directeur des études et enfin en tant que directeur de l'école depuis cinq ans maintenant.
2: Pourquoi tu as souhaité devenir ou pourquoi tu es devenu finalement directeur de cette école
0: Oh, c'était pas programmé, hein. c'était pas les différentes étapes que que j'évoquais n'étaient euh, pas forcément euh, forcément prévues de <rire> longtemps longtemps avant. Euh, au bout d'une dizaine d'années à Radio France, euh, voilà, je trouvais que euh, échanger avec euh, avec des jeunes euh, intervenir euh, était euh, était très enrichissant, passionnant, et donc du coup bah, venir et le faire euh, pendant quelques années en tant que responsable d'enseignement, c'est quelque chose qui euh, qui m'a, m'a beaucoup plu. Au moment où je m'apprêtais à revenir à, à à Radio France, dont j'étais en détachement, le poste de directeur des études s'est libéré à l'école. C'était une autre expérience, une autre dimension, pouvoir travailler sur l'ensemble de la pédagogie à l'intérieur d'une école. Donc voilà, c'est j'ai, j'ai embrayé comme ça pour pour trois années supplémentaires et un peu le même scénario au moment où je commençais à à envisager un retour au monde professionnel de la radio. Le poste de directeur de l'école s'est s'est libéré et voilà et c'est un bel endroit, c'est une belle maison, c'est un endroit que j'aime. Bien beaucoup et, et du coup bah, j'ai préféré euh, je me suis dit allez je, je poursuis encore un peu euh, encore un peu à l'école et euh, voilà et c'est toujours euh, un peu ce même, ce même chemine, cheminement au sein de, de l'ESJ
2: tu disais c'est une belle maison oui c'est une belle maison c'est déjà une grande institution euh, et puis c'est euh... Reconnue en tout cas comme l'une des meilleures, ou peut-être même voir la meilleure école de journalisme. Qu'est-ce que ça fait pour toi justement d'être le, bah, le directeur de cette
1: institution
0: C'est d'abord je trouve moi il y, a, il y a quelque chose que j'aime quand même vraiment beaucoup à l'école, c'est qu'il y a, il y a un véritable attachement de ces anciens, de ces diplômés. Il y a beaucoup de, d'intervenants qui ont été étudiants, et c'est vrai que euh, être à l'école et y avoir été étudiant moi-même, puis intervenant, puis responsable pédagogique, puis directeur des études et directeur, il y a, de, il y a une évolution comme ça et un attachement euh, et, et voilà une, une envie aussi de rendre à l'école ce que moi j'ai j'ai reçu quand j'y étais quand j'y étais étudiant et j'ai rencontré vraiment beaucoup de gens avec qui je suis encore en, en contact euh, Ouais, j'y ai vécu vraiment des moments euh, importants pour moi dans, dans ma vie universitaire, dans ma vie euh, de, d'apprenti. Euh, à, et c'est, j'ai découvert la radio euh, ici, j'ai aussi euh, rencontré et découvert euh, des gens euh, avec qui je suis resté en contact euh, depuis, euh, depuis 30 ans. Euh, puisque ça fait une trentaine d'années que je suis sorti moi de l'école en tant, que, en tant qu'étudiant et des relations les euh, relations maintenant avec quelqu'un comme Patrick Pépin qui a été mon directeur lorsque j'étais à l'école et qui est toujours dans euh, un amoureux de l'école aussi qui est euh, retraité maintenant mais avec qui je, je peux avoir des discussions euh, sur ce qu'est l'école sur ce qu'elle a été sur son, sur son évolution c'est vraiment il y, y, y a un côté euh, famille euh, qui, est très, euh, qui est très développé euh, qui est très fort et qui existe euh, entre tous ceux qui sont passés, euh, passés ici à l'école, on le voit à peu près tous les 10 ans au moment des anniversaires du 80e, moi j'ai vécu le 80e, le 90e, on va bientôt préparer le 100e anniversaire de l'école en 2024, voilà, c'est aussi des moments où tous ceux qui y sont passés eh bien, s'y retrouvent et on s'aperçoit qu'il y a à la fois un contexte et un environnement extrêmement mouvant, bien sûr, ça change, ça change très très vite, et il y a aussi des choses qui sont assez stables. Il y a aussi des, des valeurs qui sont assez stables. Il y a aussi des choses qui qui elles restent et restent un peu ancrées dans, dans dans les murs de l'école, dans la manière aussi d'apprendre le journalisme aux jeunes. Encore une fois, même si les outils changent, même si le contexte change bien évidemment énormément, ben oui, mais il y a aussi des des bases qui elles restent et qui sont toujours toujours présentes. Et ça, je trouve, enfin c'est quelque chose aussi qui est très très intéressant à vivre et et à raconter maintenant aux nouvelles générations et à ceux qui seront journalistes demain. On a
2: beaucoup remis en cause les grandes écoles aussi récemment, notamment avec la, la, la volonté de, de, de supprimer l'ENA, les, les grands corps d'État. Euh, qu'est-ce que tu, toi tu en penses justement de cette question-là et est-ce que tu penses que euh, justement l'école de journalisme de Lille étant une grande école, est-ce qu'elle est aussi euh, euh, menaçable ou menacée justement de dire voilà, c'est finalement une, une nouvelle, nouvelle élite en quelque sorte
0: on a bien senti que le côté institution et élite, euh, ça pouvait donner, Alors, c'est vrai au moment de la crise des Gilets jaunes, c'est vrai dans la bouche de nombreux politiques euh, bien avant les Gilets jaunes, euh, c'est aussi être au milieu de la cible, hein, très, très clairement, et euh, la volonté de, de dégagisme euh, peut, toucher, euh, peut toucher toutes les institutions élites, donc est-ce que l'école en ça peut éventuellement être menacée La réponse est oui, comme, comme toutes les autres formes euh, d'élite ou euh, d'école très ancienne et très est très installé ça c'est une évidence. Euh, Après, il faut voir les les raisons qu'il y a derrière cet éventuel rejet ou ou, ou cette éventuelle remise en cause. Euh, L'une des difficultés de l'école est qu'elle recrute un bac plus 3, euh, donc à l'intérieur d'une population, d'un groupe de jeunes ayant déjà un bac plus 3, groupe à l'intérieur duquel il y a déjà... euh, Comment dire Il y a déjà des, des, des ravages qui ont été faits par la, la, euh, l'impossibilité de l'éducation nationale à être très représentative euh, de ce qu'est la société française et à faire en sorte d'accompagner notamment euh, euh, des jeunes sur critères sociaux et qui sont euh, beaucoup moins nombreux et présents à bac 3 qu'ils ne devraient l'être. Donc, on, on est euh, en bout de, 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 de coup, en bout de course, en bout de cursus. Euh, en difficulté aussi quand on est à l'école parce que quand on nous fait le, euh, le reproche de ne pas avoir des promotions d'étudiants en journalistes qui reflètent la diversité de la société française, c'est vrai, c'est une évidence, c'est vrai, mais encore une fois, nous on vient recruter dans un bassin de population, si je peux prendre cette expression, euh, qui est euh, des jeunes qui sont à Bac plus 3, où il y a déjà des déséquilibres qui sont extrêmement importants.
2: Est-ce que vous pouvez quand même faire quelque chose
0: Oui oui, l'école a, a réagi, elle a créé par exemple il y a dix ans la classe prépa égalité des chances, une, pro, une promotion de 20 étudiants tous les ans, depuis dix ans maintenant, on vient en, en fêter le dixième anniversaire, où on va faire un accompagnement très fort de jeunes recrutés sur critères sociaux et que l'on va aider, que l'on va accompagner pendant toute leur troisième année de licence pour pouvoir leur donner les clés pour pouvoir leur fournir un tuteur leur donner une préparation au concours des grandes écoles de journalisme des 14 écoles reconnues par la profession et de pouvoir ainsi les insérer à l'intérieur des écoles puis ensuite dans la dans la profession ce travail il est fait il doit probablement être augmenté on doit probablement aller plus loin il y a d'autres initiatives la chance par exemple anciennement la chance au concours qui fait partie des initiatives aussi d'aide comme comme peut l'être la, la, la prépa égalité des chances de l'école, donc l'ESJ n'a pas été inactive sur ce, sur ce registre-là. Il faut probablement réussir à aller encore, encore plus loin, mais c'est quelque chose que, qui existe et que l'on, que l'on prend à bras-le-corps à l'école depuis des années. Qu'est-ce qu'ils faisaient tes parents, toi, Pierre Enseignant tous les deux, <rire> enseignant tous les deux. Moi, je suis le seul journaliste de, de la famille. On m'a un peu regardé quand même comme le, c'est un petit peu le, le canard noir à l'intérieur de, de, de la mare où tous les autres canards étaient jaunes. Euh, quelle drôle d'idée que, que vouloir être journaliste. Ah oui, moi je, j'ai des parents enseignants. Euh, la maman de mes enfants est instite, euh, Ouais, ouais, on est. Et je suis un peu le seul, à, effectivement, à, à ne pas avoir été, à ne pas avoir été prof ou, ou instite ou enseignant. Ils
2: doivent être très contents aujourd'hui que tu sois directeur d'école alors.
0: Oui, je crois que ça a un peu rassuré le fait que je quitte un peu, pas complètement, le monde du journalisme pour être dans de l'enseignement. C'est, je pense que pour eux, il devait y avoir un côté un peu plus rassurant. Je, je revois mon papa me, me disant, quand moi j'étais très heureux d'avoir été reçu ici au concours d'entrée à l'école de journalisme, lui était un petit peu moins ravi et il y avait je crois, une réflexion qui avait été quand même quelque chose du genre « va faire ton métier de saltimbanque ». Ce n'était pas véritablement euh, encourageant, mais euh, voilà, oui, je pense que comme beaucoup de parents, euh, il y avait un côté un peu plus rassurant à suivre des, euh, des études et à, plus stable et à intégrer une, un métier plus « sérieux ». Je mets des, des guillemets à « sérieux ». Pourquoi tu voulais devenir un journaliste pour expliquer, pour raconter, euh, pour témoigner. Euh, moi, je pense que ça, c'était vraiment le point de départ. C'est parfois ce que disent les jeunes qui sont, que je vois maintenant à, à l'oral, euh, au concours d'entrée dans les écoles. Mais oui, l'envie de, l'envie de témoigner, l'envie de raconter. Il y a des gens qui savent pas que... Ben, je vais leur dire, je vais leur expliquer. Je vais aller voir quelqu'un, aller voir quelque chose, traiter un sujet et, et essayer de partager, d'échanger et de parfois aussi de, de de décrypter sur des sujets euh, si moi je découvre des choses je me dis qu'il il ben y en a qui doivent pas les connaître non plus ben je vais peut-être les partager avec eux et, et leur permettre de découvrir ça 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 a pour moi été quand même le ça ça a été un peu la la, la ouais la, la la flamme initiale le, le point de départ c'était c'était vraiment ça pouvoir aller lorsque j'ai moi j'ai commencé au tout début c'était c'était à Brest les premiers les premières relations c'était avec le télégramme de Brest le titre de PQR local et, et j'étais extrêmement excité à l'idée d'aller à un endroit, mais quel que soit le sujet, une rencontre de sport, une réunion de, de syndicalistes ou de pêcheurs sur le port, et de, de, de rentrer dans un univers que, bah, qui n'est pas forcément connu de tout le monde, euh, et d'aller expliquer à ceux qui connaissent pas, bah, tiens, là la problématique des pêcheurs le matin à la criée qui se réunissaient, c'était sur ça. Euh, et, et, et d'expliquer, moi je découvrais quelque chose souvent. Pas tout le temps sur tous les sujets qu'on traite, mais souvent c'est quand même, voilà, on rentre dans des sujets où on n'en maîtrise pas forcément tous les aspects, et, et d'aller expliquer ça, d'aller le raconter, d'aller l'échanger avec les autres, moi c'est ça que j'ai trouvé une dynamique extrêmement forte et un, et un attrait très très fort.
2: Qu'est-ce que tes parents t'ont appris, t'ont donné comme valeur et qui te sert encore aujourd'hui
0: je dirais d'être, euh, d'être fidèle à ce que je vois. Euh, c'est, si on voit quelque chose, ben c'est ça qu'on raconte, quoi. Et on n'essaye pas de, d'inventer une histoire autour. De, je dirais cette, ouais une forme de, de, je sais pas si je dirais d'honnêteté, mais en tout cas de fidélité, de, 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 de justesse entre. Je vois ça, bah, donc il faut derrière le, le, le retrans qu'on peut pas, on, on peut pas modifier un fait. On peut pas, voilà, si je vois quelque chose là, bah, c'est la, la réalité qu'il faut que je décrive et que j'explique. Moi, ça, je peux faire un lien avec, euh, oui, c'est des choses que je, euh, que j'ai probablement appris, euh, appris jeune, et en faire un lien avec le journalisme euh, bah, dans cette idée de, de narration et d'aller expliquer, raconter euh, quelque chose. Et à la, ba- la base, la base de la base, c'est euh, d'être juste dans ce que l'on, dans ce que l'on voit, dans ce qu'on raconte et de pas le, de pas le déformer. L'école de
2: journalisme de Lille, justement, bah, ce n'est pas une école parisienne, et c'est quand même une particularité aussi. Justement, l'une des plus grandes écoles de journalisme n'est pas à Paris. Tu viens d'ici Tu viens du coin Tu viens, de, tu viens du nord
0: non du tout. Moi, je viens de Brest, je viens du, du fin fond de la Bretagne, un peu la, la campagne, à une dizaine, quinzaine de kilomètres de Brest. Euh, j'ai mis les pieds à Lille pour la première fois quand je suis arrivé ici en tant, que, en tant qu'étudiant. Donc non, j'ai vraiment pas de pas d'attache dans dans la région. Et, euh, et moi, je suis assez persuadé que euh, on peut apprendre le journalisme, et bien l'apprendre, sans être à Paris. Euh, on a des fois eu des échanges euh, euh, avec des, des collègues d'écoles d'école parisiennes qui parfois prennent comme argument que ah mais euh, pour apprendre par exemple et pour parler des, des questions agricoles bah c'est forcément à l'Assemblée nationale, au ministère de l'Agriculture euh, ou alors quand on est à Paris c'est facile parce qu'on va à Bruxelles ou à Strasbourg sur les questions agricoles et européennes euh, j'ai souvent eu tendance à dire oui mais quand on est à Lille on met une paire de bottes et on va les pieds dans la merde euh, toucher le cul des vaches euh, dans les champs et les premières fermes qui sont à moins 25 5 km du centre de l'île et ça aussi, ça peut permettre d'aller traiter les questions agricoles. Bien sûr que les questions politiques autour de l'agriculture, on va aller pouvoir recueillir des informations et les traiter dans, dans des couloirs de ministères ou à la sortie du de Conseil des ministres. Mais en allant discuter, en allant comprendre un agriculteur, en allant partager, passer du temps dans une ferme, il y a une autre dimension qu'on va pouvoir apporter à, à des reportages. Et en ça, je pense que l'île est merveilleusement bien placée parce qu'il y a tout. On est dans une région où vous avez de, de, de multiples euh, possibilités de reportage. Enfin, Boulogne-sur-Mer, un des premiers ports de pêche français, le premier port de pêche français quand même juste à côté. On a toute la, la dimension industrielle qui existe, transfrontalière qui existe. On est à proximité d'à peu près tout. Et puis, euh, la possibilité de, de traiter des sujets euh, sociaux, politiques, euh, bref, tout type de sujet. C'est à la fois euh, une grande ville, une grande métropole, une, une proximité de, de, de tous les centres de décision mais mais Aussi euh, beaucoup de, euh, de problématiques qui peuvent euh, s'illustrer, euh, je, je veux dire auprès du, du large public et du grand public, et pas dans un microcosme parisien qui peut avoir une tendance à happer un petit peu et, et à déconnecter un peu de la réalité.
2: Jeune étudiant par enseignant à Brest se retrouve dans la meilleure école de journalisme, ce serait possible encore aujourd'hui ben, Ça l'est,
0: ça l'est encore, hein. ça l'est encore, et on recrute aujourd'hui. Euh, on vient de recruter là il y a quelques semaines et de finir le recrutement de la 95e promotion de, de l'école euh, et, euh, et, et il y a un public relativement varié il y a des, euh, des jeunes qui viennent de, de zones rurales euh, et qui n'ont pas fait des études à Paris évidemment c'est aussi c'est enfin ça l'est toujours euh, ça l'est peut-être même un petit peu plus que ça ne l'était ça je pense que ça fait partie des évolutions aussi où là aujourd'hui on a une une variété de provenance géographique et une variété de provenance universitaire qui existe et qui est forte forte à l'école
2: Tu dis 95e promotion, tu dis que que c'est une institution, peut-être donc l'une des meilleures écoles de journalisme. Mais pourquoi c'est l'une des meilleures écoles de journalisme, selon toi Qu'est-ce qui fait fait la différence, selon toi Ou qu'est-ce qui fait sa particularité
0: moi, je pense qu'il y a, une, euh, y a une histoire. C'est d'abord la plus ancienne parmi les 14 écoles reconnues. Mais ce n'est pas uniquement c'est le fait pas...
2: que ce soit la plus ancienne qui non. fait que c'est la. Bien m- sûr, meilleure, mais le c- fait que, que ce meilleures. soit
0: la plus ancienne, ça veut aussi dire qu'elle s'appuie euh, sur quelque chose euh, et il euh, y a des valeurs qui, euh, très vite, ont été euh, reconnues à l'école, ont été euh, construites, euh, enseignées à l'intérieur de l'école et renouvelées. Voilà, je pense que c'est quand même. On ne part pas de rien et on part d'un, d'un, d'un socle qui est, qui est réel et, réel et sérieux. Euh, je crois qu'il y a une reconnaissance, euh, oui, j'ai déjà employé le terme de sérieux, mais de, euh, de rigueur, de capacité à former des jeunes, pas uniquement à des techniques, mais aussi à de la réflexion sur le métier, mais aussi à euh, de la réflexion sur la manière de l'exercer, sur ce qu'est la réalité de ce métier, sur le, le sens de la responsabilité. Je, je suis tombé l'autre jour à la cave euh, en allant me promener à la cave pour aller fouiner dans les archives de l'école euh, sur un cours qui était dispensé à l'école en 1965. Je n'étais pas encore né, ça m'a amusé. Euh, et euh, je, je, j'ai, j'ai lu ça et je me suis c'est assez incroyable parce qu'en euh, en fait, on pourrait presque le reprendre tel quel et il n'y a pas grand-chose de changé. Ça parlait de la responsabilité et euh, est-ce que, oui ou non, je prends la responsabilité de diffuser cette information à l'époque, c'était n'était pas euh, sur les réseaux sociaux. Euh, ou... Mais en attendant, est-ce que oui ou non, je, je prends cette responsabilité Qu'est-ce que ça va engendrer Est-ce que euh, ça va faire du tort à quelqu'un Qu'est-ce que ça va euh, amener derrière comme réflexion collective parmi les journalistes, parmi les lecteurs qui vont avoir cette information Est-ce que j'ai suffisamment travaillé pour l'expliquer, pour la contextualiser, cette information Toutes ces réflexions-là, elles existaient en 1965, euh, dans le texte tapé à la vieille machine à écrire qu'on imaginait euh, en, en regardant euh, l'imprimé que j'avais sous les yeux, très sincèrement ce, ce même questionnement aujourd'hui il est présent à l'intérieur de, de l'esprit des journalistes quand ils euh, diffusent ou pas une, une information donc il y a des, il y a des choses qui, euh, qui, qui restent je crois ta question venait sur euh, pourquoi est-ce que l'école est, est aujourd'hui reconnue comme, comme une, des, une des meilleures écoles, je pense qu'il y a euh, il s'est perpétué euh, un, un travail et un enseignement de réflexion euh, sur le journalisme euh, qui est toujours présent et qui bah, au fil des années euh, ça a été reconnu moi j'entends régulièrement des recruteurs me dire, vous savez quand on recrute des jeunes qui sortent d'une des 14 écoles, bah, ils sont bien formés la, ma- la technique, ils la maîtrisent on sait qu'ils bah, oui, euh, sortent de de chez vous, mais d'autres écoles parisiennes ou, euh, ou pas d'ailleurs, euh, ben ils savent maîtriser le nagra, maîtriser la caméra, bien sûr qu'ils savent tous faire ça. À Lille, ils, on sait aussi qu'ils ont été en prise avec le quotidien, je disais tout à l'heure en forme de boutade, euh, ils sont allés mettre des bottes et euh, mettre, les dans, euh, mettre les pieds dans la boue pour, pour aller au contact des sujets, et en plus, ils ont réfléchi. Et en plus, ils se sont posés des questions, ils ont brassé des questionnements. Ça, c'est quelque chose qui est reconnu à l'école par beaucoup de gens que, que je rencontre. Je pense que c'est, ça, c'est assez ancien et c'est toujours présent. Bon, allez, on va dire que ça fait partie des valeurs ou de, de, de l'ADN de, de l'ESJ aujourd'hui.
2: Pourtant, la plupart des journalistes euh, qui sont dans le métier aujourd'hui ne ne sortent pas d'école de journalisme.
0: Bien sûr, et heureusement. Et heureusement qu'on peut avoir dans la profession des profils extrêmement variés. Euh, Je pense que ça ne serait pas forcément bon pour une profession que l'intégralité de ceux qui la rejoignent euh, viennent d'un moule unique, bien évidemment. Mais qu'il y ait aussi à l'intérieur des rédactions euh, des gens, des jeunes recrutés et qui ont ce socle de formation et dont les médias ont la la certitude qu'il y a eu ce travail de de réflexion sur la la profession en plus de du savoir-faire et en plus de, à des apprentissages techniques je pense que c'est quelque chose d'important
2: est-ce que le fait de sortir de l'école de journalisme de Lille ça suffit à faire de toi un bon journaliste est-ce que c'est en quelque sorte un tampon en te disant bah voilà je, ma, ma carrière ou mon métier est assuré
0: non assuré non Assuré non. Euh, est-ce que sortir d'une école euh, garantit le fait de... Non, ça garantit rien. Ça garantit d'avoir eu une formation reconnue, validée, euh, d'avoir eu des enseignements qui permettent euh, d'intégrer la profession. Mais après, c'est bien évidemment l'investissement personnel, c'est bien évidemment le, le travail euh, et, et, et le savoir-être humain euh, que, peut, que peut avoir tel ou tel étudiant, telle ou telle étudiante, euh, et qui va lui permettre d'avancer, d'évoluer à l'intérieur de, de la profession. Donc, sortir d'une école, l'ESJ ou une autre, c'est, c'est, c'est être diplômé de cette école. Est-ce que ça ouvre toutes les portes Est-ce que ça suffit à... Non, bien, bien évidemment. Euh, derrière, il y a encore une fois tout, euh, oui, tout le, le, le savoir-être de, de chacun et, euh, et être capable de prendre les bons trains, de, d'avoir les, les bonnes idées, les bonnes évolutions de, de carrière. Mais ça, quand on sort d'une des 14 écoles reconnues par la profession, euh, on a forcément un socle de formation qui, euh, qui aide, qui favorise, très clairement.
2: Tu parles de quelque chose qui s'appelle le savoir-être. Auparavant, bah, on mettait
0: en avant le savoir. On mettait en avant le savoir-faire. Ça, c'est important, le savoir-être Oui, c'est important. Oui, c'est important. Savoir intégrer un groupe humain, une rédaction pour un journaliste, et savoir Comment s'y prendre et, et, et être capable d'avoir ce qu'un ancien directeur des études appelait euh, une intelligence situationnelle euh, D'être capable de comprendre ce qui se passe. Au passage, c'est aussi important quand on est dans une démarche de reportage hein, et d'arriver dans un groupe humain. Tout à l'heure, je prenais l'exemple de syndicalistes, de pêcheurs ou d'autres... Euh, Comprendre, décrypter ce qui s'y passe, comprendre où sont les, les, les interactions, euh, où, où sont les, euh, quelles sont les caractéristiques de chacun des acteurs euh, sur un lieu de reportage, à l'intérieur d'une rédaction que l'on rejoint, et savoir soi-même euh, se comporter. Et donc. Qu'avoir un oui un comportement et un savoir-être qui est euh, qui est je crois de plus en plus observé aussi à l'intérieur euh, des groupes existants et que que l'on rejoint c'est vrai pour les journalistes c'est vrai c'est vrai pour d'autres mais peut être totalement opérationnel sur tous les aspects techniques si on n'a pas euh, les capacités humaines à se faire accepter par un groupe à bien s'intégrer à l'intérieur d'un groupe bah, c'est forcément plus compliqué pour un journaliste comme comme pour d'autres ça s'apprend je pense qu'on en a forcément tous une base et tous les jeunes ont forcément une base. Parfois, oui, il y a des choses qui s'apprennent. Parfois, il y a des comportements qui sont un petit peu à corriger, un petit peu à éclairer chez des jeunes et et, et en partie, ça s'apprend.
2: Qu'est-ce qu'on pourrait dire de toi, Pierre, et qui te ferait plaisir parce que c'est vrai
0: (rire) Qui me ferait plaisir Dans, 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 dans la transmission et dans, dans, dans ce que je peux apporter là euh, moi si on me dit que euh, j'ai réussi à, à donner les clés, que j'ai réussi à faire en sorte que euh, après avoir eu euh, par exemple sur des sessions radio euh, que je peux encore animer une, une meilleure compréhension et une meilleure capacité à aborder derrière sa place dans une rédaction et que j'ai pu aider à ça, euh, ça, ça me, oui ça, ça me ferait plaisir
2: Et sur toi, personnellement Pierre Qu'est-ce qui te ferait plaisir Parce que c'est vrai si on te le disait.
0: Euh, non, mais ça, si moi, si on me dit que j'ai pu aider, ça, c'est, moi, ça me suffit. C'est ça qui me, c'est ça qui me va bien. C'est ça qui, euh... Pourquoi parce que parce que je pense que le, le, le rôle dans lequel je me trouve là, c'est un rôle d'aide. C'est un rôle, enfin être être pédago à, pédagogue à l'intérieur d'une, d'une école comme celle-là, c'est d'aider, c'est, c'est c'est d'aider les jeunes dans à développer les qualités qui sont déjà les leurs et à pouvoir les les aider à s'insérer, les aider à à faire leur bout de chemin. Et c'est pas simple, on n'est pas dans une, aujourd'hui dans, dans une situation euh, évidente pour, pour intégrer les rédactions euh, et, et, et un milieu qui est plus en crise que, euh, voilà, c'est, c'est quand même pas évident actuellement, la période économique est, est franchement pas simple pour les médias, donc euh, si on peut avoir donné le coup de pouce et les bonnes clés, je, je reprends cette, cette expression-là, et être reconnu comme celui qui a permis de à un moment d'aider et de donner ces clés-là, euh, c'est, c'est du bonheur.
2: Qui t'aide toi Je te dis, tu tu, as ce plaisir d'aider, mais qui, toi, t'as aidé ou qui t'aide
0: Qui Qui m'a aidé Des enseignants ici, des enseignants ici, des journalistes euh, qui, euh, euh, moi, j'ai vraiment souvenir de de moments ici et et d'aides fortes de de journalistes euh, à l'époque à RFI, à l'époque à RMC, à Europe 1 et qui... euh, sans sans contrepartie, sans enfin voilà, avait avait aussi et moi c'est ce que j'ai adoré de, voilà, avait envie d'aider, avait envie de bah voilà, le petit jeune qui est à l'école, là on va l'aider quoi, on va le et on va lui présenter tel ou tel et on va lui montrer comment euh, ça se passe dans telle rédaction, dans telle autre. Voilà, moi j'ai le sentiment d'avoir été euh, ouais, d'avoir été franchement euh, franchement aidé par par plusieurs euh, plusieurs collègues euh, comme ça, euh, aidé à la fois par des rencontres ou aidé humainement euh, euh, aussi pour pour, pour pouvoir, euh, pouvoir débuter. Ça, c'est des choses euh, que je n'ai pas oubli- oubliées et que j'ai eu beaucoup de plaisir aussi à remettre en place quand j'étais euh, ici à l'école, aux différents postes que j'ai, que, j'ai pu, euh, que, que j'ai pu y occuper.
2: Quelle est la rencontre la plus importante de ta vie
0: euh, de ma vie professionnelle, je pense que ce sont les premiers journalistes que j'ai rencontrés au Télégramme de Brest. Parce que là, j'étais vraiment... Moi, je, je débarquais un peu par hasard, euh, un peu par un concours de circonstances. Et les premiers journalistes que, que, que j'ai rencontrés à Brest, au Télégramme, sont ceux qui ont pris du temps, alors qu'ils n'en avaient pas beaucoup. Ça, je l'avais bien observé. Et, euh, et sont ceux qui, je, je trouve, euh, quand j'y repense maintenant... Euh, euh, avait les bonnes, euh, enfin, se posaient les bonnes questions, avaient un, un amour du métier et du métier bien fait. Avait des, voilà, j'ai, j'ai, Ça, c'est des choses qui m'ont marqué à l'époque. Je ne connaissais pas l'existence de l'ESJ quand j'étais pigiste au Telegram. C'est là que je l'ai appris. Et, euh, mais euh, est-ce que ça, tu l'as vérifié une fois, deux fois, trois fois Est-ce que tu l'as recoupé Est-ce que tu es sûr de ça Est-ce que tu t'es posé telle et telle et telle question Je me souviens d'échanges. Moi, j'étais encore une fois jeune, qui débarquait, qui oh, et qui avait besoin d'écrire des lignes pour faire un, un début d'article, et, 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 et ces rencontres-là avec des journalistes qui étaient, qui étaient assez expérimentés, qui avaient avait déjà un peu de ouais, de la bouteille et du savoir-faire et de, ça ces ces premières rencontres là elles elles m'ont assez fortement marqué. Ouais. c'est important les premières fois ouais oui c'est important surtout quand ça se passe bien parce que ça permet de voilà ça permet d'être un peu euh, peut-être pas une référence mais un, un, un moment qui euh, auquel on aime bien se référer et euh, et, et se servir euh, ouais il y a des moments comme ça qui sont ouais, ouais, qui sont importants ouais.
2: Tu aurais pu aussi décider de rester au Télégramme de Brest ce qui t'a donné envie de te dire Tu, as, tu, 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 tu viens de le dire, tu as découvert oui. l'existence de, 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 de l'école de journalisme de Lille, certainement des autres écoles, mais euh, tu aurais pu te dire, bah voilà, je, je suis pigiste, bon, voilà, mon, 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 mon ambition, ce serait peut-être de rentrer au Télégramme de Brest et d'y faire ma carrière. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller plus loin, de partir de ta région, de faire des centaines de kilomètres pour Un coup aller, de pied
0: au cul euh, d'anciens de l'école Journaliste au Télégramme que j'ai rencontré à l'époque et qui m'ont dit non 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 mais c'est un métier sérieux quoi là tu t'amuses bien l'été à faire des remplacements et à mais euh, va te former parce que tu verras il y a plein de choses à apprendre tu connais la radio tu connais la télé t'as déjà filmé as déjà ah non pas du tout et de... va apprendre tout euh, va apprendre tout et après tu re... tu verras tu reviendras et... et encore ça rejoint à ce que je disais tout à l'heure quoi c'est des rencontres qui m'ont un peu marqué parce que c'est des rencontres qui étaient euh, je les ai trouvées riches et, et riches de sens enfin il y avait une réflexion derrière euh, et donc du coup, ça m'a donné, euh, bah oui, plutôt envie d'aller. Bon, vendre voilà. j'avais une confiance assez forte en eux parce que tout ce qu'ils me disaient me semblait censé euh, se vérifier. Voilà. Et donc c'est eux qui, qui, qui m'ont plutôt donné cette, euh, cette envie euh, d'aller, euh, bah, d'aller venir à Lille la première fois. Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit Donc où on, on apprend à faire. Parce que je commence à effleurer, commence à faire un petit peu. Mais donc euh, voilà, on peut faire aussi plein d'autres choses. Ah bon D'accord. Lesquelles Et voilà. Et ça, c'est, des, c'est, c'est, ouais, c'est, c'est ça derrière qui m'a, qui, m'a, qui m'a boosté à préparer le concours et à rentrer à l'école. Qu'est-ce que tu as appris
2: dernièrement et qui qui t'a marqué Dernièrement Oui. Une chose que tu as appris et qui t'a marqué
0: Négativement, (rire) j'ai appris que que des reportages ou des collègues euh, euh, sur qui j'avais... une bonne opinion, une bonne impression et en qui j'avais confiance n'avait euh, pas toujours été d'une, d'une totale rigueur dans des reportages qui, euh, qui, qui, qui avaient pu être effectués et, et ça, ouais ça m'a un petit peu marqué je trouve que la, euh, s'apercevoir que la, la, la critique du journalisme qui, qui est saine euh, parce que tout, tout, tout métier toute corporation est, euh, doit en accepter la, la critique parfois elle est, euh, elle est tellement excessive et, et dérisoire qu'on la balaye euh, et et, et quand, quand des gens sur qui vous avez envie de vous appuyer, vous vous apercevez que bah, finalement, euh, voilà, ce n'était pas forcément euh, un comportement aussi, euh, aussi, euh, aussi parfait que ce que vous imaginiez, ouais, c'est des choses qui, euh, qui, qui marquent un peu et qui déçoivent.
2: Tu parlais euh, des réseaux sociaux, effectivement, ça fait partie euh, de l'enseignement aussi, de, de l'école, de, de découvrir qu'aussi tout va, tout va de plus en plus vite. Sur quoi tu aimes, toi, prendre le temps
0: sur les rencontres, sur les rencontres et euh, sur la, euh, j'ai été très frustré euh, sur, sur sur une période de de, de une période de mon exercice professionnel où euh, il fallait faire plusieurs reportages par jour et j'ai parfois été très frustré de, de de ne pas pouvoir rester, de ne pas pouvoir prendre du temps et, euh, et rester avec quelqu'un pour euh, pour pouvoir approfondir, pour pouvoir aller plus loin, mais plus de regarder ma montre en me disant « Oups, là, dans dix minutes, il faut que je sois parti, donc euh, les cinq questions que je vais poser, ça doit être celle-là, celle-là, celle-là. » Et cette frustration-là, été, euh, mais qui, qui la frustration, elle est, elle est inhérente souvent à la profession, à l'exercice euh, et, et à devoir rendre euh, un son pour le journal de 18 heures et euh, trois éléments pour la matinale du matin qui suit pouvoir maintenant, je pense que le temps est un luxe, euh, et, et pouvoir vraiment se poser beaucoup plus et aller plus loin, pouvoir aller voir quelqu'un et pouvoir lui dire « mais je, on se voit une première fois, mais on se reverra une deuxième et une troisième », pouvoir euh, tisser comme ça un lien de, de, de confiance et pouvoir… Prendre le temps avant de, avant de réussir, à, avant d'aller plus loin et, de, et de, de faire par exemple un portrait, une interview ou traiter un sujet avec un interlocuteur, pouvoir soigner une source euh, et, et prendre du temps, ça c'est quelque chose qui est extrêmement fort, extrêmement appréciable. J'ai eu souvent la frustration de ne pas pouvoir faire cela, il m'arrive là d'avoir euh, l'opportunité de le faire et ça je trouve que c'est quelque chose qui est, euh, qui, qui est vraiment très riche euh, et, qui, et qui fait beaucoup de bien dans la manière d'exercer le métier
2: ma dernière question Pierre c'est quel est ton rêve éveillé
0: de pouvoir tout refaire avec l'expérience acquise au fil des années de pouvoir rembobiner et de se dire ok bah très bien bah on revient en tant qu'étudiant et on réapprend et, et, et on peut se relancer la... mais avec tout ce qu'on a déjà emmagasiné acquis ça ça doit être pas mal
1: Merci d'avoir écouté cet épisode des Initiants. À travers ces rencontres, je souhaite mettre en avant des personnes qui ne sont ni dans la lumière, ni dans l'intention, mais dans l'action. J'espère que cet épisode vous a plu et si c'est le cas, je vous invite à le commenter, à le partager. Vous pouvez retrouver le podcast sur le site internet lesinitiants.com et aussi sur les plateformes de streaming Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast. Et vos encouragements sont les bienvenus. Tous les 15 jours, un nouvel épisode vous est proposé. Les Initions est un podcast produit par Portemire. Vous pouvez suivre son actualité sur les réseaux sociaux via Instagram, mais aussi sur le compte Twitter et Facebook de Portemire. Vous pouvez aussi m'écrire à benjamin et m'envoyer vos retours, vos propositions d'invités ou tout simplement pour partager nos histoires. A très vite pour un nouvel épisode.